0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: In der Bibliothek des alten Klosters ist es halbdunkel und düster als die beiden Mönche William von Baskerville und der blinde Jorge von Burgos im 14. Jahrhundert zur entscheidenden Begegnung aufeinandertreffen. In dem Roman Der Name der Rose von Umberto Eco enthüllt dieses Aufeinandertreffen, wie sehr die beiden Mönche zentrale Gegenspieler sind im Ringen um die Wahrheit. Vordergründig geht es dabei um kriminelle Machenschaften in einem Kloster, um die Aufklärung mehrerer Morde. Eigentlich aber geht es um ein verloren geglaubtes Buch des griechischen Philosophen Aristoteles.
2: Aber nun sag mir, ehrenwerter Horche, warum hast du das alles getan? Warum wolltest du dieses Buch mehr schützen als andere? Warum bist du, der du so viele Werke verborgen hieltest, ohne bis zum Verbrechen zu gehen, warum bist du bei diesem einen so weit gegangen, deine Mitbrüder und dich selbst zu verdammen, es gibt viele Bücher, die von der Komödie handeln und das Lachen preisen. Warum hat dich dieses eine so sehr erschreckt? Weil es vom Philosophen stammt. Jedes Werk dieses Denkers hat einen Teil der Weisheit zerstört, die in den Jahrhunderten von der Christenheit aufgehäuft worden ist. Das Buch der Genesis hat alles gelehrt, was man wissen musste über die Zusammensetzung des Kosmos. Doch es genügte, dass man die physikalischen Bücher des Philosophen wiederentdeckte und schon wurde das Universum gedacht in Begriffen dumpfer und schleimig-ekler Materie.
1: Der Philosoph, so spricht im Mittelalter die gebildete Welt ehrfürchtig von Aristoteles, nicht nur in Ecos Roman, und zwar sowohl Christen als auch Juden und Muslime. Denn Aristoteles gilt damals als Inbegriff eines Philosophen, als wahrhaft universal gebildeter Gelehrter, als Meister aller Wissenschaften. Seine Schriften, die erst ab dem 9. Jahrhundert nach Christus mit den spanischen Mauren nach Mitteleuropa gelangt waren, werden überall gesammelt, übersetzt, studiert und diskutiert. Sie bilden die Grundlage aller wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, sowohl an den Universitäten als auch in den Klöstern.
0: Der Grund dafür ist, dass Aristoteles der Erste war, der sozusagen systematisch die verschiedenen Wissensgebiete eingeteilt hat. Mit großer Überlegung, es war also nicht zufällig,
1: dass er solche Unterscheidungen gemacht hat. Erklärt Dorothea Frede, Philosophiehistorikerin an der Universität Hamburg.
0: Da gibt es eben die Metaphysik, da geht es um das Sein als Ganzes, was es in der Welt so gibt und wie man das einordnet. Dann von der Metaphysik unterschieden hat er die Physik, das ist Naturwissenschaft insgesamt. Und dann hat er unterschieden ferner Ethik und Politik, da geht es um das Menschliche und wie Menschen leben sollen und wie man es besser machen kann.
1: In einzigartiger Weise hat Aristoteles die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Ansätze und Themen in seiner Person vereint. Er war Naturforscher, empirischer Beobachter, Politikwissenschaftler, Psychologe, Astronom und Philosoph. Seine Arbeiten sind innovativ und bahnbrechend gewesen und haben zum Teil bis heute Bestand. Er hat die dialektische Argumentationstheorie erfunden, die formale Logik, die Biologie, die analytische Wissenschaftstheorie, die essentialistische Metaphysik und die Ökonomie. Er war der Erste, der die Welt der Wissenschaften, so wie wir sie bis heute kennen, skizziert und eingeteilt hat, sagt Wolfgang Detel, Philosophieprofessor und Aristoteles Spezialist von der Universität Frankfurt.
3: Aristoteles hat ja gegenüber Platon die einzelnen Wissenschaften stark voneinander unterschieden. Er hat selbst in vielen dieser Wissenschaften kreativ gearbeitet und hat viele verschiedene Theorien entwickelt. Aber er hat sie auch zum Schluss in einem konsistenten, allgemein vernetzten Bild zusammengefasst. Das war schon fast wie ein Weltbild. Und das insgesamt war so ungemein beeindruckend für die Nachwelt.
1: Dass Aristoteles zu einem der bedeutendsten Denker der abendländischen Geschichte werden würde, haben seine Eltern bei der Geburt im Jahr 384 v. Chr. wohl kaum vermutet. Sein Vater Nikomachos war Leibarzt am Hofe des makedonischen Königs, als Aristoteles in Stagira in Nordgriechenland auf die Welt kam. Zeitweilig lebte er mit am Königshof, mehr ist über seine Kindheit und Jugend allerdings nicht bekannt. Aber statt selbst auch in den Dienst des makedonischen Königs zu treten, geht Aristoteles als junger Mann mit 17 Jahren nach Athen, an die berühmte Akademie Platons. Mit großem Elan stürzt er sich in die anregende philosophische Gemeinschaft der dortigen Gelehrten, studiert mit unbeirrbarer Sorgfalt alles, was angeboten wird. Ob Rhetorik, Mathematik, Physik, Astronomie, Geografie oder Philosophie.
3: Angeblich soll er auch so ein bisschen eitel gewesen sein, so ein bisschen stutzerhaft, ein bisschen auf sein Äußeres bedacht und dann eben ziemlich aggressiv kritisch gewesen sein, ja. also vor allem in seiner Jugend, ein sehr harter Bursche gewesen sein.
1: Falls Aristoteles tatsächlich so aufgetreten ist, wie Wolfgang Detel es beschreibt, dann hat Platon das offenbar nicht gestört. Denn nach allem, was über das Leben und Arbeiten an der Akademie bekannt ist, müssen wir uns Platon wohl als jemanden vorstellen, der sehr souverän mit der Auslegung seiner Schriften umgegangen ist. Dorothea Frede.
0: Platons Schule ist nach dem Vorbild von bestimmten Rhetorenschulen wohl gebildet worden. Höhere Bildung war damals, wie man so sagen kann, in Griechenland in. Man hat nicht sozusagen nur Dichter gelesen, man war auch Dichter. Und man hat nicht nur Mathematik gelernt, sondern man war auch Mathematiker und Astronom. Und man kann sagen, die Jungen, die dahin gekommen sind, so wie der 17-jährige Aristoteles, die haben natürlich erst mal gelernt. Aber die Älteren, das, denn wir wissen, dass also Leute, deren Reputation wir kennen, Mathematiker, Astronomen, Historiker, Geografen, dass die dann auch an Platons Schule gekommen sind. Anscheinend war das so eine Art Magnet.
1: Aristoteles verbringt insgesamt 20 Jahre an Platons Akademie. Nach seiner Studienzeit beginnt er dort zu lehren, Vorlesungen zu halten und eigene Schriften zu verfassen. Viele davon sind von den Auseinandersetzungen mit Platons Philosophie geprägt, vor allem mit dessen Ideenlehre. Aber auch mit der platonischen Vorstellung eines Idealstaates, der von Philosophenkönigen gelenkt werden soll, kann sich sein Schüler Aristoteles nicht anfreunden. Darüber hinaus entwickelt Aristoteles seine Logik und Wissenschaftstheorie, denkt ausführlich darüber nach, welche Methode zu welcher Wissenschaft passt, entfaltet sein metaphysisches Konzept und das der Physik. Als Platon stirbt, vermutlich 348 v. Chr., verlässt Aristoteles nicht nur die Akademie, sondern auch Athen. Das politische Klima in der Stadt hatte sich dramatisch verändert – denn die Makedonen waren damals zur stärksten Militärmacht in der Region geworden und hatten bis auf Sparta alle griechischen Stadtstaaten gegen deren Willen in ein Bündnis gezwungen. Deshalb fühlte sich Aristoteles als Makedone in Athen nicht mehr sicher, wie der Frankfurter Philosoph Wolfgang Detel beschreibt.
3: Biografisch kann man sagen, ist sein Leben immer überschattet gewesen von seiner makedonischen Herkunft. Als er in die Akademie eintrat, war eigentlich alles noch so einigermaßen in Ordnung. Aber dann so ab 355, 352 griff Philipp von Makedonien auf Griechenland militärisch zu. Und das brachte ihn als Makedonenfreund in große Schwierigkeiten. Nach 20 Jahren noch relativ ruhiger Arbeit in der Akademie starb Platon und Philipp war richtig dabei, äh, Athen mit anzugreifen. Demosthenes wetterte gegen Philipp und Aristoteles musste Athen verlassen.
1: Gemeinsam mit seinem Freund Theophrast lässt sich Aristoteles schließlich auf Lesbos nieder und beginnt dort mit seinen Naturforschungen. In Athen hatte er viel über wissenschaftliche Methoden und theoretische Probleme nachgedacht. Auf der Insel beginnt eine neue Phase, die der empirischen Forschung natürlicher Prozesse.
0: Aristoteles war wohl auch einer der Ersten, oder wenn nicht der Erste, der sich sozusagen im Dienste der Wissenschaft die Hände sputzig gemacht hat.
1: So Dorothea Frede. Aristoteles sammelt Muscheln und Algen, fängt Seesterne und Tiere. Er bittet die ortsansässigen Fischer um Exemplare und Beschreibungen von seltenen Meeresbewohnern, die er dann seziert, benennt, klassifiziert und kategorisiert.
0: Er schreibt einmal in seiner Schrift die Teile der Tiere, dass man eben da nicht herabschauen soll und es nicht hässlich finden soll, sondern in der Natur steckt in allem, auch in den Details, etwas Schönes. Weil er fand, die Natur ist so wunderbar organisiert. Wenn man einen Organismus studiert, dann ist er so zweckhaft eingerichtet. Also auch ein Seestern, nicht? da kann man eben sehen, dass alles koordiniert und auf die Erhaltung des Lebens hin orientiert ist. Und das fand Aristoteles offensichtlich wirklich schön und schreibt das auch so. Und es klingt so, als ob seine Schüler das nicht so gerne hätten machen
1: wollen. Aristoteles arbeitet auf Lesbos wie ein Biologe bei der Feldforschung. Er beobachtet, systematisiert seine Erkenntnisse und experimentiert in und mit der Natur. Das ist zur damaligen Zeit etwas völlig Neues. Bis dahin hatten sich Naturbetrachtungen auf reine Beobachtungen beschränkt, ohne Versuchsanordnungen. Und diese neue Methode betreibt Aristoteles mit derselben Akribie und Leidenschaft, wie er zuvor die Lehre von den Ursachen entwickelt hat oder die Theorie der wissenschaftlichen Beweise. In seiner Naturgeschichte der Tiere schreibt er über seine derart gewonnenen biologischen Erkenntnisse
2: Die Verschiedenheiten der Tiere aber beruhen darauf, dass einige von ihnen Wasser andere Landtiere sind. Und zwar Wassertiere in zweifacher Hinsicht – Einige dergestalt, dass sie ihr Leben im Nassen verbringen, in ihm ihre Nahrung finden, auch Wasser einziehen und ausstoßen, desselben beraubt, aber nicht fortleben können, wie dies bei vielen Fischen der Fall ist. Andere hingegen finden zwar auch ihre Nahrung und ihren Aufenthalt im Wasser, ziehen aber nicht Wasser, sondern Luft ein und gebären außerhalb desselben.
1: Aristoteles hat für seine Forschungen und Experimente keine technischen Hilfsmittel, auch kein Mikroskop. Er kann nur das analysieren, was mit dem bloßen Auge zu erkennen ist. Trotzdem ist das, was er da macht, die Geburtsstunde der empirischen Forschung. Und Charles Darwin wird im 19. Jahrhundert über den griechischen Denker sagen, dass er einer der größten, wenn nicht der größte Beobachter war, der je gelebt hat.
2: Es gibt indes zweierlei Ausscheidungen, und zwar haben alle diejenigen Tiere, welche Behälter für die flüssige Ausscheidung besitzen, auch solche für die Feste, welche aber diese nicht allemal auch jene. Daher haben die, welche mit einer Harnblase versehen sind, auch einen Darmkanal, die hingegen, welche einen Darmkanal besitzen, nicht immer eine Harnblase.
1: Mitten hinein in diese einmalige Arbeit der Systematisierung des Lebendigen mit der Aristoteles die Grundlagen der Biologie legt, wird er an den makedonischen Königshof gerufen. Als Hauslehrer soll er dort den Thronfolger unterrichten, den jungen Alexander, der später als Alexander der Große in die Geschichte eingehen wird.
0: Man muss dazu sagen, der war damals erst 13 Jahre alt, ist anzunehmen, dass Aristoteles ihn so ungefähr drei Jahre lang unterrichtet hat. Denn er wurde dann Mitregent mit seinem Vater Philipp und da dürfte der Unterricht aufgehört haben. Dann ist Aristoteles anscheinend in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Was wir wieder sicher wissen, ist, dass Aristoteles 335 nach Athen zurückgekehrt ist. Das war nach dem Tod von König Philipp und nachdem Alexander König geworden war. Und man nimmt an, dass Alexander ihm auch die Geldmittel gegeben hat, da seine eigene Schule zu gründen.
1: Nach diesem Ausflug in die Welt des Höfischen hat Aristoteles dann nach platonischem Vorbild in Athen seine eigene Schule geführt, als Gelehrter, Wissenschaftler und Philosoph. In den kommenden 13 Jahren gelingt es ihm, diese Lehrstätte weit über die Grenzen Athens hinaus bekannt und zu einem Treffpunkt der damaligen Intellektuellen zu machen. Hier vervollständigt Aristoteles seine naturwissenschaftlichen Schriften und ergänzt bereits bestehende Manuskripte. Über 200 Werke hat er auf diese Weise verfasst, heute kennen wir aber nur noch ein Viertel davon. Sein Hauptthema beim zweiten Aufenthalt in Athen ist die praktische Philosophie. Fragen der Ethik und der Politik bestimmen sein Denken, sagt der Philosoph Wolfgang Detel.
3: Was die Ethik angeht, im Speziellen hat Aristoteles zum Beispiel von Platon auch den Grundsatz übernommen, dass faktisch jeder Mensch nach seinem höchsten Glück strebt. Dazu muss man niemanden auffordern, das tun die Leute sowieso schon. Das nur das Problem ist, niemand ist sich so richtig im Klaren darüber, was eigentlich das Glück ist. Und selbst wenn das so ist, weiß niemand so recht, wie man dahin kommen kann.
1: Das Streben nach Glück macht für Aristoteles den Kern des menschlichen Handelns aus. Deshalb stellt er dieses Streben als allen Menschen zukommende Eigenschaft ins Zentrum seiner ethischen Überlegungen.
2: Jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Entschluss scheint irgendein Gut zu erstreben. Darum hat man mit Recht das Gute als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt,
1: schreibt er im ersten Buch seiner nikomachischen Ethik. Und weil die Menschen das Glück um seiner Selbstwillen suchen, ist es für Aristoteles das höchste Gut. Und erreicht werden kann dieses höchste Gut durch das ethisch richtige Handeln. Das aber tragen die Menschen nicht als Fähigkeit qua Vernunft in sich, so wie etwa später Immanuel Kant das moralische Gesetz formuliert. Bei Aristoteles müssen sich die Menschen das ethisch richtige Handeln vielmehr erarbeiten, durch eine vernunftgeleitete Erziehung aneignen.
3: Letzten Endes ist es eine Theorie eines, sagen wir, reflektierten Egoismus. Das heißt, in meinem langfristigen Eigeninteresse sollte ich das und das gute Leben Führen. Also Glück ist sozusagen ein gutes Leben über lange Zeiträume hinweg, nicht ein momentaner Rausch. Und dazu gehören viele Elemente wie diese ethische, charakterliche Ausbildung, intellektuelle Ausbildung, politische Ausbildung.
1: Tugendethik nennen die Philosophen dieses aristotelische Konzept heute. Und in den gegenwärtigen Ethikdiskussionen konkurriert diese Theorie des guten Lebens mit der Moralphilosophie Kants und dem utilitaristischen Nutzendenken.
3: Er zieht tatsächlich bestimmte Kriterien zunächst einmal ein, was sozusagen einen Zustand, den wir Glück nennen, erfüllen muss. Zum Beispiel eben, dass es langfristig sein muss. Zum Beispiel auch, dass es nicht maßgeblich von Einschätzungen anderer Leute abhängen darf. Zum Beispiel, dass es nicht durch andere kontingente Bedingungen, wie zum Beispiel ökonomische Bedingungen, maßgeblich beeinflusst werden
1: darf. Um das gute Leben, das Streben nach Glück, umzusetzen, bedarf es nach Aristoteles der Politik. Allein, als Individuum, ohne Leben in einer Gemeinschaft, funktioniert das nicht. Deshalb hat der Staat die Aufgabe, die Bedingungen dafür bereitzustellen, um dieses Streben zu ermöglichen. Das aber geht nur, wenn die Regierenden die Interessen ihrer Bürger kennen und berücksichtigen, schreibt Aristoteles.
2: Wer die beste Verfassung angemessen erforschen will, muss zuvor bestimmen, welches das wünschbarste Leben sei. Solange dies unbekannt ist, wird es zwangsläufig auch unbekannt bleiben, welches die beste Verfassung ist. Also muss man sich zuerst darüber einig werden, welches die sozusagen für alle wünschbarste Lebensform ist und dann darüber, ob sie dieselbe ist für die Gemeinschaft und den Einzelnen oder eine andere.
1: Es braucht nach Aristoteles keine platonischen Philosophenkönige, um einen Staat gut zu regieren, aber eine fundierte Ausbildung in den Wissenschaften ist dafür durchaus vonnöten. Und wenn diejenigen, die einen Staat regieren, die Bürgerinteressen im Blick haben, ist die Staatsform selbst zweitrangig, so Aristoteles. Denn es gibt nicht den einen Idealstaat, sondern nur die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Staaten.
3: Dann fragt man sich natürlich, wie kommen überhaupt die Interessen anderer ins Spiel. Die Berücksichtigung des anderen kommt ins Spiel nur als Bedingung für die egoistische Erstrebung und Erlangung des Glücks.
1: Für Aristoteles ist der Mensch ein Zornpolitikon, also ein soziales und politisches Wesen. Und das bedeutet nicht nur, dass der Einzelne auf eine staatliche Gemeinschaft angewiesen ist, um sein Streben nach Glück umzusetzen, sondern dass auch umgekehrt der einzelne Mensch nur in einer solchen Gemeinschaft zivilisiert werden kann. Dauerhafter Friede kann nur durch die Politik erreicht werden, Dadurch, dass der Mensch, das gefährliche Tier, wie Aristoteles ihn nennt, erzogen und gezähmt wird. 323 v. Chr. stirbt Alexander der Große überraschend in Babylon. Die griechischen Stadtstaaten nehmen das zum Anlass, sich gegen die makedonische Herrschaft zu wehren. In Athen kommt es zu einem Aufstand gegen die ungeliebten Besatzer. Und Aristoteles obwohl als Leiter seiner Schule, als Wissenschaftler und Philosoph weit über die Grenzen Athens hinaus geachtet und geschätzt, gerät wieder einmal zwischen die politischen Fronten, erzählt die Hamburger Philosophieprofessorin Dorothea Frede.
0: Und da hat man Aristoteles vor Gericht ziehen wollen. Offensichtlich als Makedonenfreund, das konnte man so aber nicht sagen. Man hat ihn also der Gottlosigkeit angeklagt. Und Aristoteles soll dann, das ist eine Anekdote, aber vielleicht wahr, gesagt haben: er wollte den Athenern nicht die Gelegenheit geben, sich zum zweiten Mal gegen die Philosophie zu versündigen und ist dann auf die nahegelegene Insel Euböa, wo er ein Landgut hatte, gegangen.
1: Nur ein Jahr später, im Oktober 322 v. Chr., stirbt Aristoteles auf Euböa mit 62 Jahren. In den ersten Jahrhunderten nach dem Tod von Aristoteles werden seine Schriften zunächst noch gelesen und kommentiert. Cicero zum Beispiel hat sie durchaus noch gekannt. Dann aber reißt die Rezeption ab. Mit dem Untergang des Römischen Reiches, durch die Goten- und Germanenkriege und die Aufteilung in das Weströmische und das Byzantinische Reich, gehen auch die antiken Schriften, ob von Platon und Aristoteles oder Homer und Euripides, verloren zumindest im weströmischen Teil Europas. Hier kann keiner Griechisch, und es müssen einige hundert Jahre vergehen, bis über Spanien die ersten lateinischen Übersetzungen einiger aristotelischer Schriften wiederentdeckt werden. Und als 1255 die Pariser Universität die aristotelische Logik, seine Naturphilosophie und Ethik zum verbindlichen Lehrstoff erklärt, beginnt die erneute, wegweisende und bis heute andauernde Auseinandersetzung mit dem griechischen Universalgelehrten. Auch wenn diese, trotz aller Kontroversen, längst nicht immer so gewalttätig abgelaufen ist wie in Eccos Roman »Der Name der Rose«.
0: Und so ist er der Vater aller Wissenschaften geworden, hat denen auch ihre Namen gegeben, ist auf die Methode eingegangen, die jeweils dafür angemessen ist. Und darum haben sich alle orientiert, auch diejenigen, die der Sache nach, also dem Inhalt nach, oft nicht mit ihm übereingestimmt haben. Und das hat er auf so hohem Niveau getan, dass man sagen muss, dahinter konnte man dann nicht wieder zurückfallen.
1: Sie hörten... Aristoteles, Wegweiser der Philosophie. Von Daniela Remus. Es sprachen hemmer Michel und Reinhard Glemnitz. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.